0: 8h47, le club de la presse européen pour commenter, décrypter l'actualité politique avec nous ce matin. Bruno Cotteres, bonjour Bruno. Bonjour. Politologue, chercheur CNRS au cévis euh, David revaud dallon est avec nous aussi. Bonjour David.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
0: Chef du service politique au journal du dimanche. Et elle court donc la rumeur d'une réorganisation politique imminente au gouvernement. Comprenez, un remaniement, alors un signe de plus. Ces rencontres successives à l'Élysée pour Emmanuel Macron la semaine dernière avec Nicolas Sarkozy qui lui soufflait d'opter pour pour un Premier ministre issu des rangs de la droite, Édouard Philippe, lundi, rencontre révélée par le Figaro, avec au menu de la discussion une éventuelle coalition avec la droite. Alors, est-ce un hasard Mais la première, première Ministre en poste, Elisabeth Borne, s'exprime dans le Figaro assez longuement. Et alors, justement, sur les questions très politiques, les questions de faut-il s'unir à la droite, etc., la Première Ministre se montre extrêmement laconique, on en sent assez mal à l'aise hein, sur ces questions-là,
1: en clair, vous voyez avec l'Elysée. Comment vous décryptez ce signal, David Revaudallon Alors, sur le timing, déjà, euh, je remarque que le Président, comme d'habitude, prend son temps. En football, on dirait qu'il pose le pied sur le ballon, hein, il joue la montre, évidemment, il n'a aucun intérêt à se précipiter, tout simplement parce qu'il n'a pas de solution et qu'entre les deux options qui se présentent à lui, il n'a pas encore tranché, il n'a pas encore, euh, si vous voulez, trouvé euh, la solution idéale ou le mouton à cinq pattes. Les deux Mais options. attendez, c'est pour une question de personne Alors, ou, les, voilà. les deux, mon ouais. général, puisque, euh, en gros, le vrai gain politique, ce serait d'élargir la majorité, on le sait, en direction des Républicains, de s'adjoindre, allez 40 voix supplémentaires parmi les députés de droite, ce qui implique un Premier ministre LR ou un Premier ministre LR compatible. Mmh. C'est ce pourquoi plaide Nicolas Sarkozy depuis des mois et des mois. Le problème, c'est que euh, bah, ce mouton à cinq pattes, on ne l'a pas oui. encore trouvé. et Vous n'avez pas encore trouvé euh, la personnalité LR. On a parlé de Barouin, de Raffarin, de Larcher et de quelques autres. Mais pour l'instant, euh, cette personne-là n'existe pas encore. Et puis la deuxième option, bah, oui. vous l'avez évoquée euh, dans votre introduction, Dimitri, c'est tout simplement le maintien d'Elisabeth Borne à Matignon. Mais oui. le problème, c'est qu'on reste dans la situation actuelle, le statu quo, et qu'il manque encore 40 voix pour faire une majorité à l'Assemblée.
0: Alors, elle répète le mot « déterminé une bonne dizaine de fois dans cet entretien. Bruno Cotteres, est -ce que est-ce que vous pensez que c'est la pente naturelle de ce second quinquennat Macron que de jouer le rapprochement avec les Républicains
2: C'est vrai que pour le moment, tout va dans ce sens-là. On ne voit pas, depuis le début du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron de signes qui sont en direction du centre-gauche. Elisabeth Borne dit beaucoup « mais on a adopté plein de projets de loi dont certains ont une connotation un peu de centre-gauche ». Mais c'est vrai que ce n'est pas vraiment spectaculaire. La tendance naturelle, la pente naturelle depuis le début, c'est effectivement plutôt d'aller vers le centre-droit. Lorsqu'on demande aux Françaises et aux Français où est-ce qu'ils situent situe Emmanuel Macron, en moyenne, ils le mettent d'ailleurs au centre-droit. Nous, dans nos enquêtes, on demande aux Français de le situer sur une échelle qui va de 0 à 10% où 0, c'est la gauche, et 10, c'est la droite, et bien il le situe en moyenne à 6, 6,2, 6,3. Ouais. Donc au centre au centre droit, donc pour le moment, c'est plutôt la pente naturelle. Oui. Mais les LR sont pas d'accord, c'est ça mais Voilà, mais d'abord, il y a, y a ouais. urgence du point de vue de la majorité, c'est-à-dire qu'il y a quand même une situation qui devient de plus en plus problématique, pas de majorité absolue, un gouvernement qui donne de plus en plus le sentiment qu'il gouverne à coup de 49-3, ça, ça peut pas durer sur l'ensemble du mandat d'Emmanuel Macron. Mmh. Et du point de vue des DLR on voit qu'on commence à intégrer des, des, des dimensions un peu stratégiques, de court-moyen terme, en particulier la présidentielle de 2027, tout le monde a des gens en ligne de mire que ouais. Emmanuel Macron ne sera plus lent en 2027. Alors On va
0: en parler, mais alors juste avant, quand même, juste pour qu'on creuse un petit peu ce sujet LR, parce qu'on peut comprendre cette crainte de passer, finalement, pour le, le parti, la force d'appoint au macronisme, on peut comprendre les craintes de débauchage, mais est-ce que certains ne nourriraient pas une vision un peu trotskiste de la chose, c'est-à-dire euh, pourquoi pas une association euh, avec euh, Emmanuel Macron, avec l'idée de changer les, le macronisme de l'intérieur. David, bon, c'est assez
1: osé comme comparaison, mais oui. c'est assez malin effectivement le trotskisme qui consiste effectivement à infiltrer les organisations euh, pour pouvoir appliquer la ligne justement euh, du, du père fondateur euh, Léon Trotsky. Euh, en l'occurrence, oui, il y, y a de ça. Et euh, le problème, c'est que vous avez ce dilemme entre le fait d'apparaître comme une force supplétive, vous l'avez dit, alors que les LR se sont depuis le début positionnés comme une force d'opposition au macronisme. Et puis de l'autre côté, euh, tout simplement, la peur de disparaître parce qu'Emmanuel Macron, il a quand même siphonné une grande partie des LR, il oui. a siphonné une grande partie des personnalités. On a d'ailleurs, on va se le dire franchement, les ministres qui existent le plus, les poids lourds du gouvernement, ce sont quasiment oui. tous des ministres issus de la droite, Darmanin oui. euh, Le Cornu, Le Maire, j'en passe et des meilleurs
0: savez, Donc, je, je, crois, je crois beaucoup à cette idée euh, qui inquiète je pense François Bayrou, il s'exprime aussi dans le Figaro et chez nous ce matin sur Europe 1 euh, alors lui il voudrait un grand remaniement hein, il le dit assez clairement mais il dit pas de restauration RPR ah oui, Quelle ça expression Bruno Cotres ah,
2: Bien sûr, euh, ça serait tragique pour, euh, pour l'ancien patron ma patron du modem ce serait tragique pour lui parce que lui a toujours combattu contre l'hégémonie – De la droite RPR par rapport au centrisme. Donc effectivement, lui qui a tellement contribué à l'émergence d'Emmanuel Macron en 2017, mmh. on se rappelle, qui se considère comme le seul vrai allié oui. euh, politiquement euh, d'Emmanuel Macron. Oui, – et, 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 bah, bah, et qui refuse
0: de reverser l'UDF dans le Tout à fait, c'est de devoir revenir
2: euh, euh, le duo RPR-UDF, mmh. au fond. Alors c'est vrai que l'hypothèse que vous soumettiez, euh, qui était cette hypothèse un peu euh, trotskiste, alors c'est vrai qu'elle n'est pas inintéressante, parce que peut-être que du côté DLR, stratégiquement, on a peut-être aussi envie, besoin et envie de refaire aux macronistes mmh. à l'envers le, le coup qu'il leur ont en fait mmh. en 2017, c'est qu'au fond Edouard de infiltré
0: Oui, c'est peut-être ça y a quand même une chose comme ça, à laquelle, à laquelle il pense Édouard Philippe
2: par exemple. Bah, il, vient, il, vient des, il vient des LR, il a fondé son parti Horizon euh, bien évidemment, et il n'est pas membre du parti euh, macroniste, les LR ne lui ont pas opposé de candidat lorsqu'il a voulu revenir maire du Havre, ils ont dit qu'ils n'avaient pas eu le temps de choisir un candidat, mais c'est quand même un petit détail qui, qui compte, et effectivement euh, l'équation pour un candidat euh, du centre droit à la présidence c'est sa capacité effectivement à faire venir vers lui des électeurs LR et des électeurs euh, Macron-LR compatibles. – David Peau, ah.
1: scénario est assez séduisant, c'est un peu comme dans le film de Martin Scorsese, hein, les <rire> infiltrés, <rire> <Exactement>. <rire> mais au trêve de plaisanterie, <rire> la vraie question, et on se la pose finalement depuis 2017, c'est est-ce que le macronisme n'est qu'une parenthèse Est-ce qu'en 2027, eh bien, les fleuves de gauche traditionnelle et de droite traditionnelle vont revenir dans leur lit Est-ce que pour la gauche, ça semble compromis puisque la NUPES et, et les Insoumis ont quand même considérablement euh, bouger les lignes et faire évoluer le jeu en revanche à droite la question se pose est-ce qu'un Philippe est-ce qu'un Darmanin est-ce qu'un autre acteur serait en mesure de rallier à la fois la droite Macroniste et ce qui reste oui. de LR c'est la vraie question
0: Je voudrais vous faire réagir Bruno Cotteres à l'édito de Cécile Cornudet dans les Echos ce matin elle pose la question mais pourquoi partent-ils donc si tôt Elle parle d'Edouard Philippe Laurent Wauquiez Bernard Cazeneuve François Ruffin on peut peut-être y mettre François Bayrou aussi. On est quand même à 4 ans de la prochaine présidentielle et il y a déjà du monde sur la ligne de départ. Alors qu'en 2022, on avait l'impression que la présidentielle, plus qu'un marathon, c'était une sorte de sprint. C'était celui qui se déclarerait le plus tard. Là, c'est même l'ultra-trail, on parle à à quatre ans, comment ça, comment vous l'expliquez ça ben Pour
2: deux raisons, la première raison c'est que tout le monde a intégré et sait qu'Emmanuel Macron ne pourra pas être candidat en 2027 et oui. donc il s'agit de rapidement prendre date euh, dans l'opinion comme étant celui qui évoque euh, pas le successeur vraiment d'Emmanuel e Macron mais la continuité de son, de son projet, puis il y a une deuxième, une deuxième raison, c'est la situation politique, l'absence de majorité qui évidemment euh, fait que toutes les lignes sont en train de bouger oui. euh, l'avenir d'Elisabeth Borne est de plus en plus incertain, donc tous les acteurs euh, ils essayent de, de neutraliser un peu leurs adversaires potentiels. Ouais.
0: Et, euh, François Bayrou euh, disait euh, d'ailleurs tout à l'heure dans le journal de 8h sur Europe 1, euh, à la présidentielle française, de toute façon, c'est toujours l'outsider
1: qui gagne. C'est vrai, et regardez là, on, Bruno Cotteres a tout à fait raison, dans un contexte de, non succ, de, de, je dirais de succession Macron, puisqu'il ne se représentera pas, il est normal que les acteurs se positionnent tôt, mais je rappelle que dans toutes les présidentielles précédentes, celui qui était donné vainqueur, à un ou deux ans de l'échéance, mmh. Dominique Strauss-Kahn, Alain Juppé, j'en passe et des meilleurs, n'ont jamais hein, ouais. été élus et n'ont même jamais été candidats. Donc imaginez, si on ne peut pas prévoir à un an ce qui se passe si on commence à calculer à quatre ans, euh, je pense que euh, de l'eau va couler sous les ponts électoraux ouais. d'ici là et qu'évidemment... Ouais, ce ne sont pas des perdres de l'année là quand non. même, euh, Laurent
0: Vauquier euh... Bernard Cazeneuve. Et malgré tout, il semble croire que se déclarer sa flamme à la France et ses ambitions pour l'Elysée, ça va
2: être payant. Ah oui, C'est parce que tous les deux viennent de familles politiques qui ont été littéralement euh, percutées par euh, le macronisme. Et donc, s'ils veulent essayer de reconstruire quelque chose, il faut quand même du temps. Il ne faut pas qu'ils donnent le sentiment qu'à quelques mois de la présidentielle de 2027, ils se réveilleraient. Il faut et partir ils découvraient... à point. Voilà, il faut partir à point. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Mais il ne faut pas non plus partir mmh trop tard, parce qu'ils viennent tous les deux, euh, les deux personnalités que vous avez citées, de familles politiques qui sont profondément, profondément mmh. en voie de convalescence-reconstruction.
1: Et puis pardon, il y a quand même une personnalité qui va occuper un rôle de premier plan dans la présidentielle de 2027, c'est Marine Le Pen qui est, oui. pour le coup, est partie Bien. à point, puisque ça fait déjà dix ans qu'elle qu est candidate à chaque élection et qu'elle le sera évidemment la prochaine fois.
0: Tiens, on parlera une autre fois, on ne va pas avoir le temps ce matin, mais de ce face-à-face -face qui se profile entre Édouard Philippe et Laurent Wauquiez, ils ont à peu près le même âge, même profil politique, pourtant ils se sont très très peu croisés ces deux-là. C'est le grand match qu'on nous annonce à droite depuis quelques années. Ça n'a pas encore eu lieu, peut-être que c'est pour les prochains mois. Merci à tous les deux Bruno Cotres et Merci euh, David Robodalon. Bonne journée ]ifiques. à tous les deux.